0: Bienvenidos nuevamente, esto es Experiencia Infinita. Ya estamos aquí, ya es ahora. Estamos a punto de conectarnos a la Red de Información Universal, al Internet Cósmico y a través de nuestra invitada Tarwe Horozdotir. Descargaremos toda la información correspondiente a los registros akáshicos. Un tema súper interesante, un tema que al parecer es muy complicado, lleno de rituales, de procesos, de intermediarios pero Tarwe nos demuestra que esto no es así para nada. Ella nos presenta este tema de forma muy sencilla, muy digerible, muy directa. Y pues bueno, Tarwe, nuestros oídos son todos tuyos. ¿Qué tal, Tarwe? Mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás por allá?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Me puedes platicar un poco de tu historia y cómo fue que los registros akáshicos llegaron a tu vida?
1: Pues mira, yo comienzo en el 2001, más bien desde la parte pagana, entonces comienzo con paganismo, con wicca, y eso me va llevando a aprender otras herramientas, como tarot, como runas, numerología, astrología, muchas cosas, y poco a poco, pues ya sabes, una cosa va llevando a la otra, y así fue como también conocí los registros acá chicos. Me interesaron mucho porque creo que es una herramienta muy útil para conocer no más allá de, de lo que nosotros mismos podemos alcanzar a ver de nuestra propia vida. ¿no? Y por supuesto, bueno, pues es una herramienta también para pacientes. Otra de las cosas que tienen también es que son muy versátiles porque se pueden ocupar para lugares, para animales, para cristales, para plantas. Entonces son una fuente de formación no en, en, donde los uses.
0: Ok, muy bien. ¿El nombre de registros akáshicos de dónde viene?
1: Es una palabra en sánscrito. En realidad, en tradición védica tenemos los mismos elementos que tenemos en, en la tradición griega, que son los que son populares hoy, ¿no? El aire, el fuego, el agua y la tierra. Y el espíritu es el akasha, ¿no? Entonces, en la tradición védica, el akasha es este espacio, ahora lo llamaríamos el campo unificado, desde la... Física cuántica, ¿no? la, la telaraña o, o estos nombres que también otras culturas le han dado a este campo astral, a este plano astral que conecta todo. Entonces la calle es esta suerte de telaraña que nos conecta a todos. Como todo esa energía, cada acción que hacemos deja una impronta energética que se queda prendida de ese campo, de esa telaraña, y entonces, dependiendo qué tan grande o fuerte sea esa, esa impronta, quedará más o menos marcada y por lo tanto nosotros podemos ir y leerla, ¿no? Leer ese registro, literalmente.
0: Ok. Entonces, si pudiéramos hablar de algún lugar en específico donde se encuentra, ¿lo podemos localizar?
1: No, en realidad es, mira, hay un concepto que a mí me gusta mucho cuando doy el curso, por ejemplo, explicarlo, ¿no? Es un concepto científico que se está analizando en diferentes universidades, se llama noósfera. La noósfera es un espacio invisible, ¿no? En el planeta, así como cualquier otra capa de la atmósfera, es un espacio de información, en donde todos los pensamientos que se generan como información se registran allí, se quedan allí, ¿no? Es como si todos esos cuantos o partículas de energía se quedan atrapadas de alguna manera dentro del planeta y entonces nosotros podemos utilizarlas para tener información pero también para evolucionar y para muchas otras cosas, en realidad no es como que haya un lugar específico donde estén los registros akáshicos ¿no? son información y como información se agrupan más bien por vibración ¿no? por energía
0: toda esa energía de la que hablas ¿Qué es? ¿Qué es lo que se registra en esos en esos archivos?
1: Todo, 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 todo. ¿no? Desde el Big Bang, desde las primeras muestras de energía que hubo en el universo, desde el aleteo de una mariposa hasta eh, las guerras, los conflictos, las mayores decisiones que como humanidad hemos tenido. ¿no? El tema es más bien... La, la, la cantidad de energía ¿no? que cada uno de esos hechos conlleva. Entonces, si yo tomo la taza de café y tomo un trago, no tiene mayor trascendencia, entonces ese registro va a desaparecer pronto. Pero si yo estoy muy enojada o muy feliz, entonces hago alguna cosa, ¿no? me pasa alguna cosa, ese registro va a ser fuerte, por lo tanto va a trascender va a ser mucho más importante. Una, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que los actos que nosotros llevamos a cabo son como directamente proporcionales, eh, la, la cantidad de energía que tienen es directamente proporcional a la conciencia con la que los hacemos, ¿no? Entonces, cuando un acto es trascendental, pero no está hecho con una gran conciencia, no pasa a mayores, ¿no? Entonces, a veces las, las personas están muy preocupadas porque, no sé, ¿no? En algún momento hicieron algo, juraron algo, dijeron algo, pero si lo hiciste sin mayor grado de conciencia, esa impronta no va a trascender, ¿no? Porque no es fuerte. Pero si la hiciste en conciencia, entonces sí va a trascender. Y eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Cuando tú vas a ver una célula en una, en una lámina de vidrio, necesitas un microscopio que pueda amplificarte ese tamaño. Cuando nosotros leemos registros, necesitamos, o más bien lo que vemos son los registros con mayores improntas. Los pequeños no se pueden ya
0: medir. ¿He escuchado que lo comparan con el inconsciente colectivo?
1: Es correcto. Probablemente tenga algo que ver con eso, hoy en día también eh, sabemos que en estos estudios de eh, neurociencias, pero ya cuánticas, se especula que pueden existir mecanismos cuánticos incluso en nuestro cerebro, en el cerebro de todos los animales, no pero en específico de los que tienen procesos cerebrales más complejos y se especula que puede haber unos movimientos de energía de, de partículas muy, muy pequeñas que se desprenden y que entonces quedan allá arriba, no? probablemente se llame inconsciente colectivo, se llame noósfera, se llame campo mórfico, no? también el hecho es que es información y se puede percibir.
0: Cuando hablas de percibir, ¿qué sentidos están involucrados en eso?
1: Mira, el mayor sentido con el que la percibimos es desde luego con nuestro cerebro, porque toda la información que yo comunico tiene que salir de mi cerebro. Tuvo que haber pasado por una codificación que mi cerebro tiene. Entonces yo no puedo decir nada que no esté en mi cerebro. Pero tenemos también otros sentidos más sutiles, que son los que utilizamos cuando hacemos esta lectura de registros. Entonces, antiguamente, por ejemplo, se le puede llamar videncia, a técnicas nórdicas, eh, por ejemplo, el Seider, que son técnicas más bien chamánicas, en donde la persona contactaba con ciertas entidades o ciertos espacios para obtener esa información. Entonces, utilizamos estos sentidos sutiles, los chakras, chakras 6, chakras 7, sobre todo, y esa información pasa a través de nuestros sentidos sutiles al cuerpo, sobre todo no al cerebro, y de esa forma es que nosotros podemos traducirla en palabras. Cada lector, como no somos antenas de, de cable, pues cada uno de nosotros tiene un software distinto y por lo tanto la forma en que interpretamos y leemos los registros Va a ser distinta dependiendo de cada persona. No hay una forma correcta ni hay una forma estándar que sea la adecuada. Hay personas que sienten, hay personas que ven, hay personas que lo escuchan. Cada quien tiene que desarrollar su propia sensibilidad para obtener esa información.
0: ¿no? ¿Todo el mundo puede desarrollar esa habilidad?
1: Sí, todo el mundo. Mira, creo que uno de los tabús, ¿no? De, de los que se habla mucho en estos temas espirituales es que tienes que nacer con cierto don. Y no es verdad. El tema es que todos traemos integrados el software, pero no todos lo desarrollamos. Tenemos también, ¿no? Muchos paradigmas y muchas creencias limitantes que impiden a veces que podamos hacer uso de esos sentidos sutiles porque son malos, porque son del demonio, por cosas así, ¿no? Entonces... Lo principal es que nosotros entendamos que es algo seguro, que es algo sano, que se ha hecho toda la vida, ¿no? Todo el tiempo estamos leyendo registros, lo que pasa es que no sabemos qué son. Cuando yo digo, ah, me cayó el 20, como decimos en, en México, cuando tengo un insight, cuando tengo una corazonada. cuando tengo algo así estoy leyendo un registro lo que pasa es que todo el tiempo estamos haciendo preguntas pero como no somos conscientes de que las hacemos no tenemos un proceso establecido en nuestra vida ¿no? pero todo el mundo lo hace todo el tiempo, entonces cuando tú tienes una idea rondándote la cabeza y dices ¿por qué tal cosa? ¿por qué estará pasando tal cosa? ¿por qué estará pasando tal cosa? y estás lavando trastes y claro, viene la idea ¿no? viene el, el la respuesta Ahí llegó un registro akashico. Eso es un registro. Todos lo leemos, lo que pasa es que no llegó con una técnica
0: específica. Ok, entonces todos somos observadores del, del resultado, pero no del proceso. Que haya venido el nombre de, del sánscrito, que es la lengua antigua de la India, quiere decir que se ha hecho desde el principio de los tiempos, ¿correcto?
1: Sí, pues las tradiciones védicas, la medicina ayurveda, por ejemplo, que es donde se empiezan a citar todo este tipo de cosas, tiene aproximadamente desde el 5000 antes de la era común, entonces todo el tiempo. De hecho, se cree que muchas de las cosas que hoy la ciencia ¿no? respalda, porque bueno, lo comprobó y todo esto, cuando tú lees textos antiguos, dicen exactamente lo mismo que lo que hoy leemos en un montón de informes científicos. Entonces, ¿cómo estas personas supieron que las cosas eran así? ¿no? ¿Cómo es que supieron que una hierba servía para tal cosa? ¿Cómo es que supieron qué camino era para tal lugar? Hoy tenemos un montón de información que respalda que esa hierba sirve para tal. Entonces, más bien toda esa información que los primeros antes de la Tierra tuvieron fue una información en realidad obtenida, desde este campo akashico, ¿no? Y bueno,
0: el día de hoy, ¿para qué utilizamos los registros akashicos?
1: Pues mira, es importante que digamos que los registros son una herramienta de diagnóstico, no son una herramienta de sanación como muchos la venden. Es muy redituable, claro, ¿no? Decirle a los demás que van a sanar haciendo una lectura de registros akashicos, pero eso no es la verdad. Es decir, cuando tú vas con tu familia, les preguntas algo, que tienes una duda y ellos te responden, nos sanas por eso, no sanas por un proceso que haces posteriormente de trabajo personal, de perdón, de compasión, de tal cosa. Cuando leemos registros, hoy en día generalmente lo hacemos como una herramienta de diagnóstico para saber si hay bloqueos, para saber, si, bueno, si hay bloqueos que, que además, por ejemplo, no sean nuestros ni siquiera, ¿no? Muchas veces seguimos honrando pactos con los muertos, ¿no? a veces sin siquiera saberlo. Entonces, a veces esos mismos pactos se transmiten de una generación a otra y nos bloquean el camino. Entonces, para saber si existe eso, para sanar relaciones, juramentos, no o estos actos que van como limitándonos poco a poco en la vida, temas que todavía queden por trabajar. no eh, A veces trabajamos mucho tiempo un tema, perdonar a mi mamá, a mi papá, tal. Y los registros también nos sirven para saber si todavía hay más que trabajar o si este tema ya se cerró. Cuando necesitamos saber cuál es el origen de algún padecimiento, muchas veces eh, los registros cuando la persona ha ido a un médico y, y te dices que me dicen que no tengo nada, ya me hicieron un análisis, ya me hicieron tal y no tengo nada, pero a mí me sigue doliendo, o sigo sin poder mover el brazo, por medio de los registros podemos ver qué es lo que hay y cómo desbloquearlo. Pero también eh, son una herramienta muy útil, porque como te decía, podemos ocuparla para espacios. Entonces, vas a comprar una casa o vas a rentar una casa. Y entonces, cuando llegas a ese lugar a verlo, puedes hacer una lectura para ver qué energía hay en la casa y si realmente eres afín a esa energía o no. Puedes utilizarlo también para contactar, para tener información. Entonces, no necesitas ir a un lugar para obtener información de él. ¿no? Yo me puedo conectar con los registros de Templo Mayor y entonces tener algún tipo de información que necesite de ese lugar. ¿no?
0: Por lo que entiendo, todo lo que se registra puede ser... Una persona, puede ser un animal, puede ser un lugar, puede ser una empresa, cualquier tipo de entidad deja registro, ¿correcto?
1: Lo que deja registros son los seres vivos. Entonces, todo lo vivo deja una impronta energética. Cuando tú pones la mano en la mesa, si tuvieras un aparato de estos es que mide ¿no? con colores la temperatura, y lo pusieras, verías ahí tus deditos con colores, ¿no? Y conforme se, se van enfriando se va quitando la impronta energética, dejas de verlo. Entonces, todos los seres vivos tenemos improntas que dejamos. Por eso podemos leer de animales, eh, de plantas, podemos también leer registros de cristales y registros de agua. Y lo que leemos en los lugares en realidad es, son improntas que se hayan quedado, es decir, los lugares per se no tienen registros akashicos propios, ¿no? Pero sí almacenan. Tú imagínate que lees los registros del Zócalo, de la Ciudad de México, o de Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? O de un templo egipcio. Son lugares que tienen una historia, muchísimos eventos muy fuertes, en donde quedaron improntas muy fuertes. Y eso es lo que podemos leer
0: de ellos. Oh, perfecto. Entonces, la situación, todo lo que pasó ahí. Se pueden preguntar cosas tan mundanas como tengo que salir con esta persona o no, hasta cosas muy espirituales.
1: Sí, mira, hay diferentes técnicas oraculares, ¿no? Los oráculos nos sirven para obtener más información sobre las cosas y tomar decisiones más informadas. Entonces, cada herramienta oracular tiene diferentes usos. Es cierto, o sea, todos se pueden utilizar para todo, pero... Hombre, lo mismo puedes ocupar un martillo para romper una pared, pero probablemente la herramienta más apropiada sea un mazo, ¿no?, para romper la pared o otra cosa. Entonces, los registros son mucho más útiles cuando trabajamos con ellos para temas trascendentales, para temas que la persona, no, no en específico, por ejemplo, de algo del día a día, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo tres propuestas de trabajo, ¿cuál tengo que aceptar, ¿no? O cuál me conviene más aceptar. Para eso yo siempre recomiendo más el tarot, ¿no? Porque es como más aterrizado. Pero cuando tú tienes un tema en que los últimos tres años he tenido varios trabajos y en todos me corren antes de seis meses, ¿no? Entonces, no es un tema específico de un trabajo, es un tema tuyo. Hay un patrón y tenemos que ver qué es, ¿no? ¿Qué está pasando con ese patrón? Entonces los registros sirven muy bien para ese tipo de cosas. Entonces no es como terminé con tal persona y por qué terminé con ella o tal, ¿no? sino más bien por qué no puedo concretar una relación estable en mi vida. ¿no? Es como para cosas que nos están limitando o como te decía, ¿no? no sé, tengo 15 años trabajando el tema de mi papá y quiero saber si ese tema ya lo superé o todavía hay alguna cosa que sanar, ¿no? cosas así.
0: ¿Qué okay, tipo cerrar ciclos. Cuando hablas que sí. toda la historia ha dejado una imprenta, un registro en, en esos archivos, entonces cuando yo acceso a los archivos, ¿puedo ver pasado, presente y se podría ver el futuro también?
1: Claro, eso es muy interesante porque es decir, el pasado ya está. Entonces es fácil comprender que lo podemos ver. En el presente también lo entendemos, ¿no? Pero cuando hablamos de registros del futuro... En realidad hablamos de posibilidades. Entonces, las posibilidades que tienen más potencial de ocurrir son las que vemos. Mientras más te alejas en la línea del tiempo, menos probabilidad hay de que esos potenciales ocurran, ¿no? Porque, claro, mientras más tiempo pasa, más variables pueden meterse en esos potenciales. Entonces, todo lo que vieron los profetas los videntes, Edgar Cayce, eh, Nostradamus, pues no sé, todos los profetas de, de muchas tradiciones espirituales, son registros del futuro. Eh, sabemos perfectamente que algunos de esos ocurrieron y sabemos que otros no ocurrieron, porque no hay potencial. Pero ahora también no manejamos mucho estos conceptos del observador y el participante y esto. Una vez que yo veo la posibilidad, entonces ya la modifiqué. Y eso hace que esa posibilidad puede hacerse o no puede hacerse. no Yo leo un registro del futuro que me gusta, entonces trabajaré para, para que eso se haga realidad. no Pero si yo veo un registro del futuro que no me gusta, entonces trabajo para que eso no se haga, no para que eso no ocurra. Y claro la predicción no se cumplió
0: en algún lado escuché que hay unas entidades que resguardan los archivos. sabes algo de ellas
1: sí mira yo la verdad no lo trabajo de esa manera. hay muchas escuelas ¿no? que han desarrollado el tema de, de los registros acá chicos. yo lo trabajo más desde la perspectiva antigua desde la perspectiva tradicional en donde la energía es energía no y está allí entonces. No lo trabajo por medio de ninguna entidad. Lo que sí le digo a la gente es que, mira, si tú te sientes afín a alguna entidad y quieres invocarla, quieres llamarla para que a través de ella pase esa información, puedes hacerlo. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Los registros akáshicos por sí solos, cuando tú les registras, es un acto totalmente seguro. Porque lo que estás haciendo es leer información, ¿no? Es como tú vas a un archivo general, pides una ficha de algo, te la entregan y lees. Y listo, no hay ningún peligro para eso, ¿no? El tema cuando tú involucras a entidades es que ahí sí debes de saber muy bien a quién estás involucrando, cómo se trabaja con esa entidad, qué reglas hay para trabajar con esa entidad, ¿no? saber, protección psíquica, ya, ya involucran otras cosas, ¿no? La lectura de registros es un acto muy sencillo, en realidad es muy sencillo, pero hay que diferenciarlo de, por ejemplo, la canalización, la mediumnidad o la posesión. En la canalización, que es un poco lo que, lo que tú comentabas, yo soy un canal, en donde yo contacto, ¿no? o una entidad más bien se contacta conmigo, y yo paso su mensaje. Entonces yo te digo, pues mira, eh, el arcángel tal te dice que tal cosa, o el extraterrestre tal te dice que tal cosa, ¿no? Eso es una canalización. Yo allí solamente soy un canal, no estoy dando mi opinión, ¿no? Cuando en una sesión de mediunidad, la persona presta su cuerpo voluntariamente para que la entidad entre en él. O sea, ya no nada más es la información que me, como que me susurra, ¿no? Yo presto mi cuerpo para que entre en él y a través de mí se exprese. Entonces, en la sesión de mediunidad, el medium, el canal, deja de ser él. Y puede tener otro tono de voz, puede tener... Eh, gesticulaciones, por ejemplo, que él nunca hace, decir cosas o expresarse de forma que él nunca se expresa. Y claro, por último, tienes la, la posesión, ¿no? En donde yo no presté mi cuerpo, no lo hice voluntariamente, pero fue tomado por una entidad para algo, ¿no? Entonces sí hay que diferenciarlo, porque los registros no son ninguna de esas tres cosas. El acto de leer registros trágicos es solamente leer una impronta informativa, ¿no? Es decir, yo tomé un microscopio y vi una célula y dije, esta célula es de tal cosa. Es todo lo que hacemos.
0: Perfecto. ¿Se nos podría negar alguna información?
1: Sí. Cuando no vemos alguna información, puede ser generalmente por dos cosas. Una, porque no exista, porque no exista un registro sobre eso. Entonces, pasa cuando, cuando lees que a veces te preguntan, ¿no? Es que no sé, me llevo muy mal con tal persona. Puedes ver si hay algún registro ahí, que estemos peleados o que no sé, que hayamos sido enemigos en otra vida o tal, ¿no? Y entonces uno no ve nada, ¿no? En esos casos no hay nada. Más bien, el tema es, es aquí, ¿no? El aquí y ahora, trabájalo aquí y ahora porque simplemente es enemistad aquí. La otra razón por la que no podemos ver un registro es porque no estemos preparados para trabajar con él. Entonces, la persona no tiene en ese momento en el que está haciendo la lectura las herramientas para lidiar con esa situación. Entonces, el registro no se muestra. Nunca nos muestran registros con los que no tenemos ninguna, ninguna forma ¿no? de lidiar con ellos. Porque imagínate, sería como abrir la caja de Pandora. ahí. Y...
0: Claro. ¿Qué tan importante es hacer las preguntas indicadas? Ser específico con ellas. Si yo llego y te pregunto, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Me vas a poder contestar o tengo que ser más específico?
1: Mira, eh, generalmente las personas llegan con algunas preguntas ¿no? o dudas. Y la labor del lector es, si están bien formuladas, usar esas preguntas. Pero si no están bien formuladas, reformularlas. Entonces, muchas veces las preguntas que hacemos tienen que ver con cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces, yo te digo, no sé, ¿no? Quiero saber si voy a poder sanar la relación con mi papá, si voy a poder sanar la relación con mi hermana. Si puedes o no puedes, es un tema tuyo. Es un tema que tú tienes que decidir. Lo que tendrías que revisar en los registros, por ejemplo, sería más bien en qué te tienes que enfocar para sanar esa relación. Cuando hacemos preguntas en los registros akashicos, tenemos que enfocarlas muy bien porque obviamente de eso depende que recibamos las respuestas correctas. No, no tiene nada que ver si tu hermana quiere o no quiere sanar su parte en esa discusión, depende de ti que tú quieras sanar lo tuyo. Pero lo que sí puedes preguntar es ¿hacia dónde tienes que enfocarte? ¿no? Muy bien. Entonces, por supuesto, hay que preguntar correctamente.
0: Ok. ¿Y los archivos de quién puedes abrir? Puedes abrir
1: los que quieras, por supuesto. Pero no es ético porque te estás metiendo en la vida de los demás, ¿no? Tú puedes abrir el diario de, de quien tú quieras, pero no es ético hacerlo. Entonces, no no puedes abrir registros que no sean tuyos que no tengan que ver contigo no entonces yo no puedo saber si a mi exnovio de la secundaria eh, si ya tiene hijos y ya se casó porque a mí eso no me incumbe para nada pero sí puedo abrir mi registro con respecto a una persona y preguntar si hay algo todavía que trabajar allí entonces yo no puedo saber cosas de mi mamá, por ejemplo, no puedo preguntar cosas de mi mamá, pero puedo preguntar cómo puedo o puedo ayudar a mi mamá en la situación en la que ella se encuentra, ¿no? Y cómo puedo hacerlo, por ejemplo, ¿no?
0: Háblame un poco de los propósitos álmicos.
1: Todos venimos a cada encarnación con una lista de objetivos. Entonces, nuestros espíritus, nuestras almas vienen a pasar esos exámenes, esas evaluaciones. En astrología decimos que los astros se inclinan, pero no obligan. Y no hay nada más cierto. La vida, el universo, los dioses, van a tocar a mi puerta y me van a decir, mira, aquí en tu examen dice que tienes que pasar tal y tal y tal. ¿Te gustaría pasarlo este año? Yo, ay, no, no, este año la verdad quiero relajarme, no, no quiero meterme en problemas. No, ¿no? Entonces, a veces podemos elegir si tomar o no una de estas misiones del alma y a veces llegan y con todo, ¿no? E impactan con todo y pues no me preguntaron. Pero lo más importante es saber qué son las cosas que tengo que aprender en cada etapa de mi vida, las experiencias que tengo que aprender para trascenderlas. Es decir, vivirlas, trascenderlas, aprender de ellas y que no se vuelvan a repetir, ¿no? Porque yo puedo decir, va, 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 este año me lanzo a vivir tal experiencia. Pero la viví sin pena ni gloria y entonces, claro, fui celosa a todo lo que daba y yo pienso que estaba bien porque yo hice lo correcto. Y entonces, como no aprendí nada, el siguiente año, otra vez, me voy a topar con otro celoso, ¿no? Y así voy a estar hasta que no trascienda la experiencia. Vivirla no es trascenderla. Trascenderla es aprender de ella y entonces ahí sí es como que ese candado se rompe y se libera y puedo pasar a otro examen, ¿no? Esa es parte de nuestras misiones de vida. Los registros nos sirven, por supuesto, para saber qué cosas tenemos que aprender en cada momento de la vida o de cada experiencia de la vida y ayudarnos a trascenderlas, ¿no? No las trascienden, leer el registro no lo trasciende, pero nos ayuda a tener más información para hacerlo.
0: ¿Quién decide que ya pasamos ese examen?
1: Pues, como le quieras llamar, ¿no? Los dioses, el universo, la vida, Dios, no sé, lo que cada quien quiera ver, pero... Hay evaluaciones que nos ponen a trabajar en colectivo, como colectivos, entonces nos pondrán a, a vivirla a lo mejor en una causa, ¿no? con otras personas, por ejemplo, en una familia, con hijos, con hermanos, con padres, con amigos, y hay evaluaciones que nos toca vivir solos, ¿no? y es así como en la escuela, te encierran, te reciben un día, te dicen, saca una hoja, guarda tu celular, no sales al baño, no sales a nada, y la vives aquí solo encerrado, ¿no? Entonces, no hay opción, pues, no te acuerdas de nada, de ningún libro que, que te podía ayudar, no te acuerdas de una persona que te podía ayudar, porque es eso, es como que te cierran y, y te dicen, bueno, solo con las herramientas que has generado al día de hoy tienes que vivir esta prueba, ¿no? Entonces, en esos casos, por supuesto, no son pruebas muy difíciles, porque no tenemos a nadie alrededor que nos oriente, ¿no? que nos abra los ojos. Y después de vivirlas, obviamente en esos momentos ni siquiera ¿no? tienes una lectura de registros para poder saber por dónde van la, las cosas, porque sería como tener el apuntador aquí en el examen. ¿no? Pero después de esa vivencia, cuando dices, ay, no, mira que tal libro me hubiera servido, o tener una lectura de registros o de tarot o de tal, con tal persona, cómo me hubiera ayudado. En esos momentos, cuando haces una lectura, ya habiendo pasado la evaluación, te puedes dar cuenta si todavía queda algo pendiente, si la viviste bien ¿no? o cómo te fue. Pues no es como, ya, ya hiciste la prueba, ahora vas con el maestro y le dices, bueno, cómo salí. Tengo que estudiar más de un tema. Me fue bien, me fue mal.
0: Cuando hablabas de juramentos con muertos, ¿eso se refiere a vidas pasadas?
1: Claro, y a esta misma vida, ¿no? El tema es que a veces nuestros ancestros hicieron pactos, hicieron juramentos, hicieron alianzas que a ellos les funcionaron, por supuesto, ¿no? Por algo las hicieron, pero que para nosotros ya no son vigentes. Entonces, eh, nosotros tenemos otra vida, o, o, otro tiempo, pero a veces esos, esos mismos pactos siguen ¿no? trascendiendo generaciones completas porque, por cualquier razón, mira, a veces simplemente porque no, no aparecen en las generaciones intermedias o a veces también porque aparecieron pero no se enfrentaron a ellas, no las trascendieron, ¿no? Entonces las sobrellevaron, pero no las trascendieron, y entonces a lo mejor me toca a mí, porque yo tengo las herramientas, porque yo puedo hacerlo, entonces rompo, tengo la, la capacidad de romper con ese pacto, porque ya no es mío, ni me corresponde, y seguir adelante, o a veces en esta misma vida, ¿no? Uno jura cosas, dice cosas, ¿no? Se nos hace fácil jurar y para quedar viva y esto, ¿no?, cuando en realidad no tenemos la más mínima intención de cumplirlas, ¿no? Entonces hay que también indagar si es que no hay alguno de esos pactos. Mira, cuando hay alguna de esas cosas se nota muy claro porque la persona tiene un patrón, ¿no? Entonces hay un patrón de cadencia, por ejemplo. Por más que lo trabajes y por más, no sé, que ahorres y que ganes bien dinero y lo que sea, no puedes tenerlo, ¿no? Entonces cuando ves esos patrones seguramente hay por ahí un tema ancestral que está bloqueando.
0: Cuando hablamos de fobias, por ejemplo, no sé, gente que le tiene miedo a las arañas, ¿puede ser por algo que sucedió ahora o que sucedió en vidas pasadas?
1: Sí, por supuesto. Las fobias muchas veces tienen que ver con recuerdos suprimidos ¿no? de esta vida o de, de vidas pasadas. Cuando hablamos de vidas pasadas, hay que ampliar mucho ¿no? nuestra visión. Nosotros podemos entender vidas pasadas desde uno mismo, pero también desde mis ancestros, ¿no? Entonces, genéticamente, yo tengo un montón de vidas allá adentro en mi ADN que han pasado por infinidad de experiencias y alguna de esas experiencias pudo haber sido tan fuerte, tan trascendental que dejara una huella genética que a mí, por alguna razón, me toca trascender, ¿no? O que en mí, por alguna razón, salió. Entonces, tienes tres hermanos y... Dos no tienen ningún problema, pero uno le tiene terror a las arañas, ¿no? Entonces a todos les enseñaron lo mismo, a todos les dijeron, mira, las arañas son lindas y dos no les temen, pero uno está aterrado, ¿no? Entonces esa persona debe tener un recuerdo suprimido de sí mismo de esta vida, de sí mismo de otras vidas o de algún ancestro en donde ese recuerdo salió ahora, ¿no? Y siempre que sale algo es para trascenderlo, ¿no?
0: Ya que identificamos qué está causando esa situación, entonces, ¿cómo puedo yo utilizar esa información para poder trascender ese problema que tengo?
1: Te ayuda porque primero te da la seguridad de que no estás loco, ¿no? De que viene de alguna parte, de que tiene una fuente, ese patrón, esa fobia, esa versión atala, ¿no? Entonces, primero, para trascender algo hay que conocerlo hay que saber qué es, hay que tener la información de qué es. Los registros te dan la información de lo que pasó. Con ello, entonces, tú puedes decidir qué técnica es mejor para ti para trabajar con eso. Puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser hipnosis, puede ser flores de Bach, puede ser, no sé, hay muchísimas, muchísimas cosas, acupuntura, lo que tú quieras, trabajar Reiki y a través de esas ya terapias propiamente trabajar específico el tema que quieres liberar, que quieres trascender. Por eso decíamos, los registros akashicos en realidad son una herramienta de diagnóstico, no son una herramienta de sanación. Cuando tú tienes un diagnóstico es que entonces puedes empezar a trabajar, ¿no? Yo puedo decirte, mira, tengo el estómago fatal, no sé, no, como algo y no me sienta bien, pero eso no es un diagnóstico. Cuando tú vas al médico, te hace análisis, te dice, ah, claro, es que tienes una úlcera, ¿no? Y entonces vamos a dar medicamento específico para la úlcera. Una vez que tú ya tienes un diagnóstico de lo que hay que trabajar, vas en la terapia a ese punto en especial. ¿no?
0: Si yo deseo accesar los, los archivos o leerlos, ¿qué es lo que necesito?
1: Mm, nada, en realidad no, no hace falta nada más que poco de orientación ¿no? en cuanto a, a la forma de acceder a ellos pero la técnica es muy sencilla ¿no? es únicamente una técnica más bien de enfoque para eh, dirigir la intención de la pregunta hacia el lugar donde está la respuesta, ¿no? entonces realmente es muy sencillo los registros, no necesitamos ninguna oración en especial ni ninguna invocación, ni ningún estado mental especial más que pues simplemente un, un estado mental tranquilo y liso, ¿no? Tenemos, eh, afortunadamente, tenemos el, el software integrado, así que una de las cosas más importantes al leer registros es confiar, confiar en que lo que estamos recibiendo es lo correcto, ¿no? Porque, pues, como les digo a los alumnos, esa es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo se pregunta si soy yo y estoy loco y realmente lo que estoy recibiendo no es mi cabeza o si realmente son los registros, ¿no? Y siempre lo que recibes son los registros. Es eh, muy inocente pensar que no podemos proyectarnos. Tienes una acta de información en tu cabeza. Tu inconsciente maneja una cantidad increíble de información. No tu consciente, tu inconsciente. ¿no? Entonces, ¿por qué de entre dos millones de palabras escogiste las que acabas de decir para decirle a una persona. Esos son los registros. No hay una azar ahí, no hay una casualidad. No, no fue que tu cerebro por casualidad escogiera decir, no sé, no yo veo que tal persona es la que está bloqueando tal cosa. No fue casualidad. Hay un orden, hay una sincronicidad. Gracias a ese akasha, gracias a ese campo unificado, es que cuando tú dirigiste una energía hacia una pregunta en específico, esta vibración tomó la vibración afín, que es la que tú vas a transmitir a la persona. A no ser claro que estés, ¿no? Pensando en que dejaste la olla encendida en la estufa, pues si tú tienes una buena técnica de, de concentración, todo lo que recibas es lo
0: correcto. Entonces, existe la posibilidad de que ¿La imaginación nos pueda jugar una, una mala pasada?
1: Sí, la imaginación, no una proyección mal puesta, ¿no? Porque lo vemos en todos, los, en todos los sistemas oraculares, lo vemos también en el tarot y en todos lados, ¿no? Si a mí me ha ido mal con los hombres y tú llegas y dices, es que me estoy divorciando, yo te leo un registro, te eh, leo el tarot, te voy a decir, claro, porque todos los hombres son unos malditos, todos son iguales, todos son no sé qué, ¿no? pero ahí soy yo la que te lo está diciendo, no son los registros, por supuesto. Entonces, sí el, el tema es este, no el tema es que yo esté concentrada y tenga ¿no? una buena técnica de, de lectura de registros para evitar que eso pase. En toda terapia, y eso cualquier terapeuta te lo podrá decir, uno siempre recibe los pacientes que resuenan con uno. Entonces, porque Por resonancia, ¿no? Pero, así funciona todo. Entonces, las preguntas que yo me hago en mi vida, tengo un consultante, tengo un paciente que viene y por alguna razón yo cuando le estoy respondiendo, me estoy respondiendo a mí. Entonces, eso siempre pasa. Pero hay que tener, por supuesto, la claridad para no contaminar el registro de otro con lo mío, ¿no? Entonces, si uno está muy afectado por alguna razón, pues entonces será mejor no ponerte al registro si sabes que no tienes en este momento la objetividad necesaria para hablarle a otra persona. ¿no?
0: Excelente. ¿Y en cuánto tiempo has sido la persona que más rápido ha podido acceder a esos archivos de las que has entrenado tú?
1: Realmente es una técnica muy sencilla. En el curso mismo, en la parte final del, del curso los estudiantes hacen sus propias lecturas de registros, de lugares, de objetos, de ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, a veces hay personas a las que no les llega nada, ¿no?, en ese momento. Y en esos casos habrá que ver, ¿no? Si es porque a lo mejor ya estás muy cansado, ¿no?, y porque tienes mucho sueño, fue mucha información, tienes toda la cabeza, toda botargada, o si es porque hay alguna razón ¿no? que ahí no, está, no hay que ver, algún registro. O sea, habrá que ver en cada caso en particular, pero sí es importante que sepamos que la técnica de registros es inmediata. Yo, por ejemplo, les hago un, un ejercicio en donde ellos se mueven ahí por el salón y agarran lo que quieran. ¿no? Y entonces hacen la lectura de ese objeto. Y es increíble cómo cuando te dicen, ah, pues es que yo vi tal cosa, yo vi tal cosa, y claro, ¿no? Eso lo ocupamos para tal ritual o para tal cosa en un momento dado. Entonces, inmediatamente, desde que sales de allí, puedes ya estar leyendo registros. Yo les recomiendo, por supuesto, que empiecen con registros de improntas fuertes, porque son más fáciles de trabajar, ¿no? Poco a poco puedes irte con temas más sutiles, pero... Sobre todo empezar con registros de eventos que uno ya conoce, ¿no? Entonces, yo ya sé cómo acabó algo. Entonces, voy a ese registro, o voy a ese evento, perdón, y saco el registro. Entonces, me da más información, ¿no? Y eso me va a ir dando confianza para yo soltarme y entonces ver que realmente, ¿no? Y eso, decir lo que te viene a la cabeza y confiar en que estás diciendo lo correcto, ¿no? Hay veces en que dices algo... Y la persona te dice, sí, ¿no? Totalmente me, me, me checa. Y hay veces en que estás hablando con alguien y dicen, no, pues no sé por dónde pueda venir tal cosa. Y entonces en esos momentos uno tiene que confiar en que hay algo allí. Y siempre cuando cierro, por ejemplo, los registros, yo digo, ¿no? A veces no es claro lo que llega. A veces nuestro ego también no está ahí delante impidiendo que llegue la información, ¿no? Y entonces digo, no, no sé de qué me hablas. Entonces, cuando cierras registros, lo mejor es siempre decir, pues, que en los próximos días, si hay alguna información extra que deba de llegar, llegue de forma clara para que tú sepas que es parte de ese registro, ¿no? Para que no tengas duda del que es parte de lo que preguntaste. Y ya, es como tu candado.
0: ¿Y afectan los hábitos, por ejemplo, mi nutrición, mi vida diaria, para hacer el proceso más rápido o más lento?
1: Mira, afectan, pero afectan en todo, ¿no? Es decir, un terapeuta tiene que tomar su propia medicina, siempre. Entonces, hay muchos terapeutas que lamentablemente son muy buenos terapeutas hacia afuera, pero son muy malos terapeutas consigo mismos, ¿no? Entonces, no aplican en ellos el trabajo que hacen en los demás. En general, en cualquier terapia, en cualquier sistema oracular, en cualquier tema de estos, si tú no tienes una buena rutina de todo, pues de alimentación, de protección, higiene psíquica, ¿no? que también te acostumbres a limpiar tu energía, a, a no quedarte con la energía de los fáciles, que, que tengas tus horas de sueño, ¿no? que es algo súper básico, que todo mundo desestima, no entonces, la mayor cantidad de veces por las cuales no puedes leer registros es porque simplemente estás muy cansado, entonces, como yo les digo, ¿no? Bueno, si yo voy al gimnasio, pues, yo quiero ver que mi instructora o mi instructor, pues, ¿no? Se le ve el trabajo.
0: Claro.
1: Si no, ¿cuál es mi inspiración, no? Así Entonces, es. Entonces, cuando uno busca un terapeuta, un lector de registros o de lo que sea en terapia, uno tiene que buscar una persona que se le vea el trabajo. Que se vea que no, no es que seas perfecto ni que tu vida sea como de película, pero sí... Que se vea que trabajas, ¿no? que se vea que realmente aplicas los conocimientos que tú tienes en ti.
0: Ok, sí, sí entiendo. Cuéntame, ¿cómo es que puedo limpiar mi energía?
1: Limpiar la energía es algo que nos deberían enseñar desde la primaria, porque así como nos enseñan a lavarnos las manos y a bañarnos y a tener rutinas de, de higiene corporal, tendríamos que tener rutinas de higiene psíquica, ¿no? Cuando cada vez que salimos de la casa, y a veces en la misma casa, ¿no? Estamos conviviendo con energía contaminada, con energía nociva, ¿no? Sin ir más lejos, sin, sin ya pensar en otras cosas más complicadas. El hecho de que hoy vivimos con un montón de aparatos eléctricos, con un montón de ropa sintética, por ejemplo,
0: ya hace
1: que nuestra energía no fluya correctamente, ¿no? Entonces... Todos estos cableados y todas estas cosas dejan en nosotros o alteran, alteran nuestra energía y además a veces dejan improntas energéticas contaminantes. Entonces, cuando uno empieza a sentir desánimo, no necesariamente falta de energía, porque a veces la falta de energía tiene que ver más con un proceso vital, no que te alimentes bien, que duermas bien que tomes unas vitaminas, sino desánimo. Mm, tendría que estar trabajando, pero no quiero. ¿no? O tengo esta pila de libros que me encantan, pero tengo flojera de leerlos. Eso es desánimo. Entonces, cuando tú te sientes así, generalmente es porque es como las plantas, ¿no? cuando tienes una, una planta en casa y está llena de polvo la hoja, pues entonces la planta puede seguir haciendo fotosíntesis pero claro, no es igual, ¿no? Entonces, hace cuenta, nuestra energía está llena de polvo, llena de cochambre, y eso es lo que tengo que quitar. Quitar la energía negativa es muy, muy sencillo, solamente con el baño diario, por ejemplo, lo puedes hacer, te metes a bañar en la mañana o en la noche, el hecho de que visualices el agua no nada más limpiándote físicamente, sino limpiándote energéticamente, cada vez que te lavas las manos de forma normal, te lavas la energía que pudiste haber tomado, ¿no? Te metes en un transporte público, sales, estás tocando oficinas, cosas, y todo eso pasa en tus manos. Nuestras manos son uno de nuestros principales centros energéticos, entonces absorben y, y dan, ¿no? Entonces, cuando te lavas las manos, sueltas en el agua toda esa energía negativa también que pudiste haber absorbido. Pero lo más importante es que no te vayas a dormir ni un solo día sin haber hecho al menos ¿no? un mínimo de algún tipo de, de rutina de higiene psíquica porque entonces, hombre, claro no pasa nada, ¿no? si un día te vas a dormir así pero si te acostumbras vas a ir cargando, vas a ir cargando y entonces, ya no nada más soy yo la que la trae ya la dejé en mi cama y si duermo con mi pareja en mi cama ya se la pasa mi pareja también entonces, bueno, si traigo piojos pues se los voy a pasar también ¿no? y lo, ya también los dejé en mi casa entonces se va volviendo un, una, realmente una bola ¿no? de, de problemas, de energía negativa, que tan fácil como con esos hábitos, ¿no? bañarme con un poco de sal al final, ponerme un poco de sal, simplemente no maldecir en la casa, no, no traer los problemas a la casa, es una forma de limpieza. Tú te pones un tapete en la entrada de tu casa, llegas a tu casa y como hábito te limpias los pies allí, en un ¿no? Intencionando que cualquier energía que puedas traer de la calle, allí se va a quedar, no va a pasar a tu casa. ¿no?
0: Siento que esta herramienta empodera mucho a la gente, pero al mismo tiempo les puede quitar un poco de responsabilidad al tomar decisiones. ¿Cómo se puede encontrar un balance sano?
1: Como cualquier herramienta oracular, no hay que abusar de ellos. no Entonces, yo lo que, lo que recomiendo es que no hagamos otra lectura de registros abriendo más procesos, ¿no? entonces no necesariamente es un tiempo específico, ¿no? el que, entre lectura y lectura, pero sí es que hayas solucionado el primero, porque si no vas a tener 20 folders dependientes en el escritorio y cada vez va a ser peor, si tú abriste el registro de tu mamá, de tu relación con tu hermana, del exnovio, del por qué no tienes dinero, del por qué no sé cuánto, pues se vuelve un caos, ¿no? Entonces, abre un tema en tu vida que tengas pendiente y solucionalo. Porque además es como tirar tu dinero a la basura, ¿no? Si tú vuelves a leerte un registro, pero no has hecho algo, no has hecho algún cambio, pues el registro va a estar igual. Yo te, yo te voy a seguir diciendo lo mismo que te dije la otra vez. No va a cambiar, ¿no? Entonces necesitas haber hecho algo para que el registro cambie.
0: Ok, y cuando lees los registros, ¿tienes tú algún desgaste energético?
1: No tienes ningún desgaste energético si lo haces con una protección psíquica, con una buena rutina, si tú estás bien. Lo que puedes sentir es un cansancio físico, si es que, no sé, no si tienes ocho consultas al día, obviamente vas a tener un, un cansancio físico. Yo les hago la diferencia entre el cansancio físico y el cansancio energético, ¿no? me pongo a dar clases a las 9 de la mañana y hay días que termino a las 8 de la noche. Entonces, a las 8 de la noche lo único que quiero hacer es llegar a mi casa, cenar algo y ponerme a ver una tontería en la televisión, ¿no? Que no me haga pensar y que ya no me, no me force más, ¿no? A usar mi cabeza, pues, divertirme un rato y listo. Entonces, eso es un cansancio físico. Si tú me dijeras, ¿no? Puedes seguir leyendo registros, lo haría con gusto, porque me encanta hacerlo, me gusta, me, me encanta pero ya estoy cansada, no lo voy a hacer. Eso es normal, pero si tú después de leer registros te sientes mal, te duele la cabeza, tienes sueño, te sientes agotado, no tienes energía para hacer nada, ¿no? si yo te dijera, ¿quieres leer más registros? Y tú dijeras, no, por favor, entonces algo está mal, algo estás haciendo mal, porque estás empatando tu energía con la de la persona, o, es, o no, estás leyendo registros, ¿no? No sé, estás canalizando, estás haciendo trabajos.
0: Y digamos, estás leyendo los registros de, no sé, algún familiar, algún amigo. El conflicto que tiene esta persona te involucra a ti. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Lo puedes ver, no lo puedes ver?
1: Sí, sí lo puedes ver, pero no, no es recomendable, ¿no? Que tú leas a personas cercanas a ti sobre todo cuando el, el tema, ¿no?, que estás trabajando pueda tener que ver contigo. Entonces, si entre familia, no es recomendable hacerlo. Porque además, pues tú también ya le sabes sus cosas, ¿no? Y ahí sí, para que veas, podrías tener más duda, ¿no?, si lo que estás percibiendo o recibiendo realmente es lo que es o son tus ideas.
0: Platícame un poco del curso que tienes para leer registros.
1: El curso tiene una duración de cinco horas y en ese tiempo aprendemos. La primera parte vemos qué son los registros, ¿no? Hablamos de a qué eh, se pueden leer registros, qué cosas involucran los registros y qué no es, ¿no? También vemos también cómo estamos agrupados, vemos también cómo eh, hacer las preguntas correctas y entonces aprendemos propiamente una, una técnica muy sencilla y ya al final de la clase hacemos prácticas entonces todos los estudiantes leen sus propios registros leen registros también de lugares de eventos de, de su vida y también de objetos entonces realmente es muy sencillo en un solo curso de cinco horas no tienen que andar para 40 grados distintos ni nada de eso en realidad se han vuelto muy comerciales porque se han vuelto muy populares, como en su tiempo le pasó al Reiki. En su tiempo, un grado de Reiki te lo vendían en un dineral de dólares. Y ahora los registros están un poco de moda, entonces, claro, la gente les ha sacado dinero de lo lindo, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo. La técnica es la misma para todos. En esas cinco horas pueden aprender a leer sus registros, a leerlos para pacientes, a leerlos para plantas, animales, lugares, cristales, agua.
0: ¿Qué tan importante es el nombre que tenemos energéticamente?
1: Pues es como tu identificación de la vida. Así como usas tu huella para abrir una puerta, para eh, tantas cosas, ¿no? Que ya usamos las huellas o el iris. Nuestro nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento... Son como las coordenadas y la vibración energética que, que nos corresponde en esta vida. Entonces, Juan Pérez hay millones, pero Juan Pérez que haya nacido en tal ciudad a tal hora específicamente, habrá menos, ¿no? Entonces, esa es como su huella de identidad, no es única, irrepetible, y gracias a eso es que podemos acceder a la información de esa persona
0: ¿y qué pasa si me llego a cambiar el nombre?
1: si te llegas a cambiar el nombre lo que podemos leer es si utilizamos el nombre que tienes eh, o que tenías antes lo podemos utilizar para leer registro de esa vida que tenías antes si ocupamos tu nuevo nombre lo ocupamos para leer los registros que has generado a través de ese nombre no sé, no es como la policía si tú das un nombre va a investigar los delitos que has cometido con ese nombre. Si tú das otro nombre, investigará los delitos que has cometido con el otro nombre. En cuestión energética es igual.
0: Pero aún así no te escapas de, de tus pruebas. No,
1: no hay forma. No, no hay forma, ¿no? Inclusive si no tuvieras eh, mayores datos, porque bueno, luego hay personas que en provincia o sobre todo personas mayores, ¿no? Ya casi no pasa, pero... Hay gente que no, a veces no sabe, ¿no? Ajá. El día exacto en que nació, no sé, a veces fueron adoptados, no saben el lugar exacto, cosas así. Siempre hay cosas eh, rarillas. En esos casos simplemente con que te conectes ¿no? con esa persona puedes abrir sus registros. Siempre es más seguro mientras más datos tienes.
0: ¿Tiene algo que ver lo que conocemos como karma?
1: Mira, el karma tiene muy mala prensa. Yo, el karma lo, lo llamo el camino hacia la autorrealización. El karma son aquellas experiencias que tenemos que vivir para trascender, para evolucionar. Si yo trasciendo mi karma, toda la humanidad, todo el planeta se ve beneficiado, no nada más yo. ¿no? Cuando tú trasciendes experiencias kármicas, experiencias que te llevan hacia la autorrealización, todo tu linaje trasciende todo el, el que traes atrás tus ancestros trasciendes tú, trascienden tus descendientes y eso además se replica de forma colectiva no entonces por eso es tan importante que cuando la vida nos propone una, una experiencia la trascendamos porque si no la heredamos yo les pongo un ejemplo no entonces les digo tú imaginas que yo soy un esclavo y la vida me propone liberar la esclavitud pero por alguna razón no lo quiero hacer. Y entonces, bueno, sigo mi vida, ¿no? Y no lo hago. No va a pasar nada. No no me cae un rayo, ni, ni me va a pasar nada malo. Lo que pasa es que retrasé 5, 10, 20, 30, 50, 100 años la evolución. No nada más mía, de todo el planeta, ¿no? Porque eso cambia todo el planeta. Entonces... El tema es ese, cuando uno no se hace cargo de su karma, cuando uno no se hace cargo de las experiencias que la vida le propone vivir, entonces no pasa nada. Y eso significa que no trascendemos.
0: ¿Y cuál es la meta de toda esta evolución, de toda esta trascendencia? ¿A dónde crees tú que vamos?
1: Yo creo que es información, ¿no? Creo que como lo dicen las eras hindús y como lo dicen muchos textos sagrados, el universo va acumulando información, y cuando llega a cierto, a cierto punto, esa información se libera, ¿no? Y empieza otra era, empieza otra etapa de, de, de la existencia. ¿Para qué? Pues no lo sé, ¿no? El que tenga esa respuesta se va a ser millonario. Lo que creo es que es eso, ¿no? Es para trascendernos a nosotros mismos y llevarnos colectivamente hacia otro estadio.
0: Y si vamos, vamos todos. No podemos ir de uno en uno.
1: No, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces... Como les digo, pues eso del desapego, a menos que se hagan una lobotomía y se quite del sistema límbico, no veo cómo lo vayan a hacer. Porque cualquier animal que tiene sistema límbico tiene apego. El tema es que tengas apegos sanos o tengas apegos nocivos. Eso es lo que podemos elegir. Los apegos, aún yéndote ¿no? a, a vivir a la montaña, aún quedándote de náufrago, el mismo náufrago tenía a Wilson, ¿no? A la pelota. Somos mamíferos si tenemos sistema límbico y no vamos a poder deshacernos de, de lo social, en mayor o en menor medida.
0: Y en todo este proceso, ¿qué parte juega el ego?
1: Mira, el ego es un mecanismo de supervivencia, ¿no? El ego me permite distinguirme a mí del otro. Es una herramienta fundamental porque sin el ego no sabría dónde termino yo y dónde empiezas tú. Pero como toda herramienta, yo puedo tener un martillo y utilizarlo para clavar un clavo y hacer algo constructivo, pero también lo puedo usar para darle a alguien en la cabeza. Entonces, como toda herramienta, puede ser mal utilizado, ¿no? Cuando dejamos que el ego tome posesión de nosotros, es que se vuelve un problema, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, ¿no? A mí quítame lo que quieras, pero el café no me lo quites. Entonces, todo mi poder se lo he dado al café. Entonces, ¿dónde está tu poder? ¿no? Ahí está el ego. El ego está polarizándote y está diciéndote de aquí no nos vamos a mover. Y se puede disfrazar de muchas formas. ¿no? Se puede disfrazar de, de algo positivo, de algo bueno, de algo evolutivo, de muchas formas. ¿no? Entonces, uno no, no está exento ¿no? en ningún área de la vida de que el ego tome posesión de uno. ¿no? Entonces, el ego hay que utilizarlo. Como una herramienta hay que saber utilizarla. Aprender a utilizarlo y no a que nos utilice a nosotros, ¿no? A que tome posesión de nosotros.
0: Así es. ¿Y crees que el ego nos afecte en algo, en lo que se refiere a los registros akáshicos? O sea, ¿yo puedo ser un lector de registros y con mi ego súper altísimo?
1: Tú podrías hacerlo, claro, ¿no? O sea, podrías ser un lector de registros con un ego altísimo. El problema es la información, ¿no? Que obtienes va a pasar por el filtro del ego. Y cuando tú dejas que algo pase por ese filtro, que está mal puesto, ¿no? mal enfocado, cualquier cosa que salga desde ese filtro va a estar contaminada por eso. Entonces, evidentemente las, las respuestas ¿no? que vas a, a dar, pues no creo que sean las mejores. no El otro día por ahí había un caso ¿no? donde un terapeuta culpaba ¿no? mucho a, a un paciente y, y, y me preguntaba a mí, ¿qué opinas de eso? yo qué voy a opinar, ¿no? Yo no vivo en tu casa, yo no tengo tu vida, yo no sé lo, lo que tú vives, ¿con qué autoridad moral podría parte de lo que te está pasando, no? Entonces creo que como terapeutas, por eso insisto, ¿no? En que la medicina que damos a los demás hay que tomárnosla nosotros, ¿no? Si yo te digo a ti que le bajes a tu ego, pues me lo estoy diciendo a mí también. Entonces si yo no tengo bien manejado este tema, evidentemente voy a proyectar en el otro lo que mi ego me está diciendo, ¿no?
0: Platícame de alguna situación que te haya sorprendido. Uno siempre se
1: sorprende, ¿no? De muchas cosas que, que dices y los demás te confirman y tal, pero quizás eh, donde uno más puede quedar tocado es cuando hay veces en que las personas traen una expectativa de lo que tú les vas a decir, ¿no? Entonces vienen tan convencidos de su verdad, de lo que están viviendo, que en realidad, aunque no te lo digan, van contigo a que tú se los confirmes. Entonces, por ejemplo, siempre, siempre hay temas delicados, por supuesto, ¿no? Eh, lo más fácil es decirle a alguien cuál es su misión de vida, pero... Hay temas complicados, entonces, por ejemplo, eh, eh, cuando tienes a una, una persona, ¿no? Una mamá que te va a hablar sobre su hijo y cómo está en drogas y cómo está... Las drogas lo, lo, lo tienen tomado, ¿no? Y entonces, claro, está convencida de que hay una fuerza oscura que está detrás de ese chico que lo está incitando, ¿no? A eso. Y te digo, es muy redituable, ¿no? Cuando tú eres un, un terapeuta y quieres vender tus productos pues entonces es muy fácil que le digas al otro, claro, lo están haciendo brujería y le vendes 40 velas y lo que tú quieras. Pero lo más difícil es decirle la verdad a las personas, ¿no? Entonces, eh, en esos casos, uno tiene que decir lo que ve, ¿no? Y lo que ves es una energía de una persona que viene a experimentar esa, esas experiencias, ¿no? Claro, es difícil decírselo a una mamá, pero es lo que tú ves. Entonces, tú también tienes que ser fiel a lo que estás viendo a los registros, decirlo de una forma, ¿no? Tranquila, amorosa, propicia, no culposa, no, no pues así son las cosas, ¿no? Sino decirlo de la forma más eh, educativa e instructiva que lo puedas decir, pero decir lo que ves. Y a veces simplemente nuestro camino de vida es ese. A veces nuestro camino de vida es experimentar por medio de la pérdida de la conciencia o de muchas cosas pero claro es muy difícil comprenderlo para la persona que no está en esa experiencia no es muy difícil decirle a una mamá no puedes hacer nada por tu hijo no entonces claro siempre hay, hay experiencias retantes
0: ¿y más o menos cuánto se tarda una lectura de registros?
1: Mira, un promedio sano es aproximadamente 40 minutos. ¿no? Si dura más una lectura de registros o están haciendo demasiadas preguntas y hay muchísima información ¿no? en la mesa, lo cual siempre es malo, porque mientras más información tienes, más difícil es enfocarse en algo para trabajar o tú como lector estás redundando.
0: Entonces lo mejor que podemos hacer es llevar la intención lo más clara que podamos, preguntar, Recibir el mensaje, trabajar el tema lo mejor que se pueda, lograr un avance y después regresar por otra lectura, ¿correcto? Sí,
1: es correcto, sí. Lo principal es que siempre tengas un para qué. Siempre que lo que vas a consultar tenga una razón de ser.
0: ¿no? Excelente, Tarwe. ¿Crees que haya algo más de información por ahí suelta que necesitemos agregar?
1: No, sería todo realmente es una terapia muy bonita. Es una, una forma de diagnóstico muy linda, ¿no? Y por alguna razón está tan en efervescencia, ¿no? Creo que como humanidad probablemente es una herramienta que necesitamos mucho. Así que, nada, pues los invito a, a aprender a hacerlo o a vivir la experiencia de leer sus propios registros.
0: Y para toda la gente que te quiera contactar, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Eh, mi página es hdiosablanca.org y mi correo es hdiosablanca.org y bueno pues ahí estamos también como hermandad de la Diosa Blanca en, en internet en facebook eh, esos son nuestros, nuestros datos de
0: contacto excelente pues yo los pongo en, en la descripción del episodio para que te puedan encontrar y nuevamente te agradezco muchísimo por haber compartido tu tiempo y todo este conocimiento con nosotros
1: Gracias a ti, Manuel. Hasta luego.
0: No creo que se le pueda pedir nada más a la vida que tener la información del universo en sus manos. Todas las maneras de poder comunicarse con Targo están en la descripción del episodio. Chequen su curso. Si no están en México, también lo pueden hacer a través de Internet. A todos quienes deseen apoyar este proyecto, en la descripción del episodio pueden encontrar también nuestro enlace para nuestra página de Patreon, donde pueden hacer aportaciones individuales o recurrentes. Recuerden que nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Evox y Castbox. Nuestro correo electrónico es experienciainfinita.com. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les recuerdo que del choque de ideas, nace la luz.